0: Esto es IQ Deportivo con el Juancho Hoy el programa va a ser bien variado, vamos a tener béisbol y vamos a tener baloncesto Como todos sabemos, por la cuestión del coronavirus, pues no hay deporte, no hay nada de deporte No hay ni fútbol, en este caso soccer, no hay ni baloncesto, no hay ni béisbol, no hay nada, no hay nada A nivel mundial no hay nada de deporte, ni Fórmula 1, nada Así que, pero siempre hay de qué hablar en los deportes, siempre Y voy a, vamos a estar discutiendo qué va a pasar con la NBA cuando empezará la temporada, cuando este, regresará la temporada, si sí, es que regresa, eh, también en cuestión de béisbol voy a estar dando mi ranking por posiciones de, de quien yo entiendo que es el mejor jugador, mejor primera base, el mejor segunda base, todos sabemos que Major League Baseball, el canal de ellos, tiene los rankings todos los años de los mejores 10 jugadores por posición, yo voy a dar el mejor por posición y no necesariamente estoy de acuerdo con los rankings de Major League Baseball. Y en baloncesto hay una pregunta bien particular y quiero que ustedes la analicen bien. Vamos a comparar el equipo de Oklahoma City Thunder con el Big 3. Harden, Kevin Durant y Westbrook. Versus el Big 3 de los Golden State Warriors. Green, Thompson y Curry. Si en el 2014-2015, esa temporada en los playoffs se hubiesen encontrado los dos equipos. ¿Quién hubiese pasado a la final? ¿Quién hubiese ganado toda la serie? ¿El Big Street de Oklahoma o el Big Street de Golden State? Todos sabemos que en el 2011-2012 fue la última vez que estos tres jugadores de Oklahoma jugaron juntos y llegaron a la final, perdieron cinco juegos contra Miami y en ese mismo verano cambian a James Harden a los Houston Rockets. Y en el 2014-2015 Houston llega a la final de conferencia contra Golden State y pierden cinco juegos. Pero yo quiero evaluar si Harden se hubiese quedado en Oklahoma ¿Cómo hubiese sido ese enfrentamiento contra, Golden State, contra los Golden State Warriors? Así que yo quiero que, que analicen bien esos, do, esos dos tríos, quién sería el victorioso. Pero yo voy a dar mi opinión más adelante. Este es IQ Deportivo con el Moncho, mi gente. A flare out to right field that's going hang for Rosario. He'll make the catch tagging up with G -Siguro. trouble. It's going to get there. He turned 32 yesterday. Does he have a vintage moment in it? In the end zone. It is caught for the win. Richard Rodgers with a blown off touchdown. Iguodala to Cody. Back to Iguodala. Up for the last. Oh, blocked by James. LeBron James with the rejection. It's finished at Sunderland. Manchester United have done all they can, that Rooney goal was enough for the three points. Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero! Remember the name, Lionel Messi. You're going to hear an awful lot of it over the next ten years. He has been the star of the show. and They've all played in this game. Figo, Zidane, Romario, Ronaldo, Johan Cruyff, Diego Maradona. Now there is a new name in the history books. Lionel Messi gusta like decir world class pero hay otra clase hay Messi class. bueno vamos a darle a esto mi gente como todos sabemos y como les expliqué no hay deporte por lo del coronavirus es una situación bien difícil los médicos no tienen respuesta para la misma pues porque es algo que nos tomó por sorpresa a todos. y pues por esa razón no hay deportes y no hay muchas cosas tampoco hay programas que tenían público ya no tienen público pero yo quiero hablar en específico de la NBA en la temporada estaba llegando a su climax y ahí mismo ocurre todo esto, la NBA decide hacer una excelente decisión por Adam simple lo hizo muy rápido y lo hizo cuando tenía que hacerlo porque después vimos los resultados de esto, muchos jugadores al principio se hablaba solamente de los de Utah, pero después Brooklyn un sinnúmero de jugadores ya han dado positivo al coronavirus, así que a Adam Silver hay que darle a más esta temporada la ha manejado excelente con el revolú de, de qué pasó en el Oriente, a principio de la temporada, con lo de COVID, con esto. Silver ha hecho un trabajo excepcional. Así que hay que darle aplausos a él. El mejor comisionado en el deporte americano ahora mismo. Pero vamos a hablar de la temporada de la NBA y qué va a pasar. La temporada de la NBA no se va a cancelar. Está suspendida, pero no se va a cancelar. Por las siguientes razones. La NBA no puede dejar que esta temporada pase en vano. Y decir, pues, como quien dice, esta temporada nunca existió Porque si eso pasa, ¿con qué le van a pagar a los jugadores el año que viene los equipos? Los equipos están perdiendo dinero Por eso es que se ha dado la, la opción de, cuando esto se mejore un poco Vendría siendo en el verano, eh, jugar los juegos sin público Y la gente dirá, pues es que es lo mismo, si jugar sin público Están perdiendo dinero como quieras Si sí, es cierto, están perdiendo dinero porque la cancha no está perdiendo tapillas No están... La, la, las tienditas de ellos no están vendiendo los souvenirs, eh, la comida, etc. Pero por lo menos no se pierde el revenue de la televisión. Y esta es la realidad del NBA. El revenue de la televisión sobrepasa el revenue de los fanáticos que van a la cancha. Por mucho, por mucho. El NBA todos los años recibe billones por los TV rights, que dicen los derechos de, de la televisión. Y pues por eso ellos prefieren jugar así... Para por lo menos no perder ese dinero que ellos reciben, porque viene siendo más de lo que reciben con los fanáticos en cancha. Obviamente, eso más los fanáticos en cancha, por eso es que hay muchos equipos poderosos, hay otros equipos que no lo son, pero dejar que esta temporada pase en vano y como que nunca existió no es una opción para el NBA y la NBA lo sabe y por eso está haciendo todo lo posible de que esta temporada se tiene que terminar tampoco vamos a llegar a los playoffs mi gente, no es que va a empezar en verano playoffs no, esta temporada se va a terminar los juegos que faltan y después van los playoffs es una situación muy complicada para la NBA en el sentido de que esta temporada podría acabarse en agosto o septiembre y ya en noviembre estás empezando nuevamente bueno pues hay varias opciones La NBA lleva años tratando de mover la NBA eh, Un season por lo menos A empezar en diciembre ¿Por qué en diciembre? Porque la NBA entiende que los ratings de ellos En los primeros meses Ya sea a finales de octubre, noviembre, diciembre, enero Son muy bajitos Debido a la NFL Porque la NFL Obviamente cuando en diciembre son los playoffs Y en enero también Y el Super Bowl es en febrero Y también el college football que sus juegos de Bowls son en diciembre y enero. Pues el NBA quiere como comenzar en, en diciembre. Para que la temporada todavía esté corriendo casi todo el verano. Y así competir con Major League Baseball en verano. Pero cuando ellos compitan contra Major League Baseball en verano. Va a ser básicamente en los playoffs. Así que ellos tienen el advantage el verano. En el verano no hay casi deporte. El soccer está afuera. El... Bueno, el soccer depende. Está afuera, sí. No hay, una, no hay una copa internacional. Pero por la mayor parte está afuera, No hay NFL. No hay Major League. Eh, lo único que está es la Major League Baseball es la única competencia. Major League Baseball no compite con nadie en el verano. No hay NHL, no hay nada. Y para pues el NBA quiere, que siempre ha querido tratar de competir con Major League Baseball en verano. Puede que esta sea la oportunidad de probar eso. No creo que lo vayan a hacer. Mi opinión. ...es que la NBA va a jugar la temporada siguiente menos juegos. Como pasó en el 2012. Que hubo el Lockout Season por el CBA... ...los jugadores no, estaban, no habían llegado a un acuerdo... ...y la temporada solamente se, jugó, se jugaron 66 juegos. Porque cuando ya llegaron al acuerdo... ...ya había pasado más del tiempo de que se supone que hubiese empezado la temporada... ...y se jugaron solamente 66 juegos. Yo entiendo que esto es lo que puede pasar en esta temporada próxima. Ya que va a terminar muy tarde esta temporada por lo del coronavirus pues empezar a mitad de noviembre o quizás diciembre, pero solamente se van a 66 juegos. Yo entiendo que esa es la mejor opción para la NBA, para no prolongar esto más de lo que se ha prolongado, y no hacer un cambio de temporada así repentino. Yo entiendo que ellos van a jugar menos juegos, y también entiendo que los jugadores van a estar de acuerdo con eso, los jugadores van a querer tener el tiempo libre, aunque han tenido este tiempo, pero... ¿Sabe? No, no es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo terminar la final en agosto, casi septiembre, y ya empezó el training camp en a mitad de septiembre u octubre. Eh, ¿sabe? Que Son cosas que, que la NBA va a tomar en consideración, pero por el momento esta temporada se va a terminar. Cuando llegue el verano, sea mayo, sea junio, que vaya a empezar, no tengan en mente que van a ser los playoffs. No, no. Los juegos se van a jugar y luego se va a ir a los playoffs. El formato va a seguir igual. Ya para la temporada que viene, yo entiendo que la NBA va a tener menos juego. Pero, todavía de eso no se ha hablado ni se ha discutido. Por, este, por el momento, esta temporada se va a terminar. Ahora, dicho todo esto del la NBA, ya aclaramos cuál es mi punto y que yo entiendo qué es lo que va a pasar con respecto a la temporada. Ahora quiero enfocarme en Major League Baseball. Como todos sabemos, la temporada lo más probable empieza un poco más tarde por lo del coronavirus, pero a diferencia de la NBA, la MLB... No se ve tan afectada porque su temporada no ha empezado. ¿Sabes? Su temporada, si hubiese empezado, ahí es que hay un problema. Pero ahora se prolonga un poquito más y a lo mejor si tienen que cortar varios juegos, no se afecta el overall de la temporada. Ahora bien, yo quiero enfocarme en los jugadores por posiciones. Los que yo entiendo son los mejores. Voy a coger 5 pitchers, obviamente un catcher, un primera base, etc. Ahora bien, cuando lleguemos a los files atrás. Si el jugador juega a right field, es right field. No lo voy a mover a left field para poder poner otro right field. Porque como sabemos, hay muchos jugadores buenos en right field y no muchos en left field. Y muchos lo que hacen es que, no, pues utilizo dos right field, uno en left field y otro en right. Pues no. Aquí voy a coger un, un left field, un center field y un right field. Esas son las reglas del juego. Cinco pitchers, un relevista y un closer. Un catcher, un primera base, un segunda base, un tercera. Un shortstop, un left field, un center field y un right field. Ahora, comenzamos con la posición del catcher. En esta posición tenemos a JT Real Muto. Él juega con los Phillies de Filadelfia Fue su primera temporada el año pasado con ellos. Las anteriores habían sido con Miami. Y es el mejor catcher de las grandes ligas ahora mismo. Tanto fildeando como ofensivamente. Jasmine Grandal a lo mejor ofensivamente tiene un edge un poco más alto. Pero lo que me puede hacer Real Muto en la defensa y también con el bate batió 275 25 cuadrangulares 36 dobles, 83 carreras empujadas, pero mira, el lado defensivo es un plus para él, 99% de fielding, atrapó 47% de los corredores que intentaron robarle base eso fue, esa cifra es la mejor en las grandes ligas ahora mismo, nadie atrapó ese por ciento de corredores ni Jadiel Molina, ni Buster Posey ni Jazzman ni Grandal Ninguno de los Caches Y él también es rápido Me gusta porque es un Cache que puede robar bases Cuando pues, en el momento que sea Pero yo entiendo que ahora mismo es el Cache más completo fildeando Pateando Corriendo en las bases El brazo de él es bien underrated Y por eso yo lo tengo número uno Y lo tengo como el mejor Cache de las grandes ligas Y espero que tenga una temporada increíble eh, Espero que esta temporada va a batir 285-290, lo mismo, 25-27 cuadrangulares, de 80-90 de carreras empujadas, y espero lo mismo en el lado defensivo, de 47-50% eh, de los corredores que intentan robarle, los atrapa, eso es lo que yo espero de JT Real Muto en esta próxima temporada. Ahora pasamos a la primera base, yo entiendo que este jugador ha sido All-Star varias veces ya, pero sigue siendo Don De en la liga, la temporada pasada muchos hablaban de Pete Alonso, de lo que estaba haciendo como rookie y todas esas cosas. Pero el mejor primera va a en las grandes ligas y en, la, y en la misma liga nacional es Freddy Freeman. By far, by far, tanto en el lado defensivo como en el lado ofensivo. Primero, es un Ironman. 158 juegos jugó la temporada pasada. Fielding solamente cometió 6 errores en 1300 innings. 1300 innings solamente hizo 6 errores en una posición que básicamente tú juegas todo el tiempo y estás todo el tiempo defendiendo. 38 cuadrangulares, 121 carreras empujadas, 295, 87 bases por bola, solamente se ponchó 127 veces en toda la temporada. 389 de on base percentage. El hombre es un animal ofensivamente y lo mismo se dice en el lado defensivo y sigue siendo underrated en su mismo equipo es underrated muchos hablan de Ronald Acuña, Ozzy Ávile, mucha gente de George Donaldson se habló y Freddie Freeman sigue pasando under the radar, pero eso no le quita para mí, es la mejor primera base de las grandes ligas, by far by far, lo domina tanto con el guante como con el bate y es una pieza esencial para el equipo de los Atlanta Braves que este año deben hacer ruido nuevamente, como el año pasado. Yo espero lo mismo de él, de 300 a 310, eh, 40 cuadrangulares, lo mismo 120 carreras empujadas, y pues, un Gold Glove también. Eso es lo que yo espero de Freddy Freeman, esas son mis expectativas siempre de él, y los últimos años las está, las está logrando. En la segunda base, yo tengo un jugador que para muchos puede ser una sorpresa, y es Ossie Alvis, el de los Atlanta Braves. Una temporada excepcional, 2.95, 24 cuadrangulares, 189 hits. Eso, si no me equivoco, el lideró la Liga Nacional 5.2 de War, increíble. 15 bases robadas, 86 RPIs, 8 triples, 42 dobles. O sea, ofensivamente, buenísimo. Pero el guante, mi gente, a mí me encanta el guante de este joven porque es un chamaquito. Su carrera está empezando ahora mismo, pero su guante es excepcional. Ayudó mucho al Atlanta el año pasado y mucho a Dansby Swanson, que es el shortstop de los Atlanta Braves, lo hizo ver muchas veces bien en los doble plays. Swanson a veces era medio tricky eh, convirtiendo los doble play pero... Osi Alvis lo ha ayudado un montón porque es muy acrobático, no, no es el más alto, no es el más fuerte, pero es un jugador consistente y es otra pieza esencial de ese gran equipo que tienen los Atlanta Braves junto a Ronaldo Puña, como obviamente anteriormente a Freddy Freeman, eh, Mike Soroka, que es el pitcher, el joven, también un equipo muy bueno y muy sólido. Me gusta Osi Alvis, espero que repita en la misma temporada. 295 a 300, más o menos el batting average, 24 a 26 cuadrangulares. 84, carrera empujada 85 por ahí 20 bases robadas, espero que, que robe un poquito más de base. Eh, no roba todo el tiempo, él es muy, muy listo en, la, en las bases, corriendo es muy listo me gusta eso también y espero que este año sea con, eh, compita para el guante de oro eh, me recuerda mucho a José Artube en sus primeros años, no estoy diciendo que va a ser José Artube pero me recuerda mucho a José Artube que es muy fajón, no es el más grande pero siempre da, a, hace contacto a, a la bola en la posición de tercera base, tengo uno de los jugadores más divertidos de ver. Es para mí uno de mis jugadores favoritos en la Grandes Ligas, uno de los jugadores más consistentes que tiene la Grandes Ligas, y en su posición es el mejor by far, porque lo hace tanto en el guante como en el bate. Y de quién estoy hablando, pues nada más y nada menos que del señor Nolan Arenado, de los Colorado Rockies. Siete veces el guante de oro. Y las siete han sido corridas. O sea, es increíble lo que él puede hacer solamente. Podemos estar haciendo un podcast completo de lo que él puede hacer con el guante. Y eso es increíble. de, de decir, en la, la grande Liga ha tenido muchos terceras bases buenísimos. Que, han, que están en la historia como de los mejores con el guante y lo que pueden hacer. Pero, pero Arenado es, es especial. Y no solo lo que puede hacer con el guante, sino lo que puede hacer ofensivamente. 41 cuadrangular, 118 RBI, 315 de bateo, 3... 79 de un base por 583 de slogging ¿sabes? estamos hablando de un hombre que te lo va a hacer todo, todo, y yo no quiero escuchar la excusa que todos los años excusa, no, porque juega en Colorado juega en Colorado, ¿sabes? no importa si tú juegas en Colorado, tú tienes que poner los números como quieras y lo que él hace es increíble Ahora bien, no me extraña que lo cambien a mitad de temporada o antes de empezar la temporada. Él está muy molesto con Colorado por la situación de, lo, de que ellos lo quieren cambiar y todo esto. Pero es el mejor tercera base en la Grandes Ligas. Y esta temporada, no, yo espero los mismos números de siempre. 3'15, a 3'20, 42, 45 cuadrangulares, 120, 130 carreras empujadas. ¿Sabes? Lo puedes hacer todo. Y otro guante de oro, apúntenlo. Otro guante de oro. En lo que muchos llaman la posición más importante en el diamante, tengo al señor... Francisco Lindor, el mejor shortstop de las Grandes Ligas. Eso no se cuestiona. 2'84 bateos, 32 cuadrangulares, 170 hits, 5 de war, un guante de oro. O sea, todos sabemos lo que Paquito puede hacer ofensivamente, pero lo más impresionante de Paquito es defensivamente. Lo puede hacer todo. O sea, salva tantas carreras al año a los Cleveland Indians. Lo único que no puede salvar con los Indians es el contrato. Los indios. Bien maceta como siempre, no quieren pagar, pero eso no es problema Lindor porque donde quiera que vaya lo van a firmar y le van a dar mucho dinero, mucho dinero. Pero Francisco Lindor aquí no se cuestiona, yo no creo que mucha gente vaya a cuestionar esta selección. Eh, yo no estuve de acuerdo con el Major League Baseball que puso a Trevor Story, si no me equivoco, por encima de él. Eh, Lindor no, Lindor está en una categoría solo, Puerto Rico tiene los mejores shortstop, Carlos Correa, Javier Báez Francisco Lindor, Carlos Correa por sus lesiones no ha podido demostrar el, el potencial que tiene pero para mí Carl, Carlos era el mejor de los tres muy disciplinado en el bate, puede batirte para 300, puede fieldear lo puede hacer todo, pero Lindor hasta el momento es el que ha demostrado lo que va a hacer eso, Javi no se queda atrás, Javi es excelente jugador, lo puedes poner en cualquier parte del diamante y te va a hacer el trabajo pero ahora mismo Francisco Lindor el mejor shortstop de la grande liga en mi opinión, esta temporada espero que suba un poquito más el promedio, lo, lo trepa a 300 eh, lo mismo, 30 a 35 cuadrangulares. Y espero que llegue a las 110 carreras empujadas. También es un poquito más difícil en cuestión de las carreras empujadas porque él está eh, mayormente es primer bate. Y otro guante de oro es lo que espero. Ahora pasamos a los files atrás. Y empezamos con la posición del esfil. Y nada más y nada menos tengo al señor Juan Soto. El que en la serie mundial se creció. Lo tiene todo ofensivamente. Defensivamente todavía está pues, aprendiendo. Este Es bien joven todavía. Y pues el Espín no se conoce mucho por la defensa. Pero ofensivamente, 282, 34 honrones, 153 hit, 4.6 de, de war, 32 doble, 110 carreras empujadas, 40 de un base percent. 401 on base percent. O sea, eso, eso es buenísimo. Eso es buenísimo para la edad que él tiene. Yo entiendo que eso es bien alto. Mucha gente dudaba de. de de Washington de que podían hacer después que se haya ido el jugador uno de los jugadores más overrated de la Major League Baseball que es Bryce Harper y Juan Soto hizo ver como si Bryce Harper nunca hubiese jugado en Washington y su performance volvemos su performance en el, la serie mundial fue increíble yo entiendo que él va a seguir mejorando se va a convertir en un mejor defensor el bate siempre va a estar eso es algo que él siempre va a tener eh, yo espero que este año llegue a los 300 bateando a los 40 con 120, 130 carreras empujadas. Ese es mi range para él. Y que se convierte en un mejor defensor. Tiene un brazo bueno, tiene que verticio en un mejor defensor con su guante. Pero yo entiendo, con su edad, va a poder lograrlo. Tiene muchos años más para mejorar. Pero Juan Soto es mi selección en el fin. La posición que me causó más trabajo fue Red Finn, Y pues esto es una pelea entre Christian Yelich y Mookie Betts. Pero al final yo entiendo que Mookie Betts es mejor, y con el guante es muy, es elite, es elite, y yo entiendo que eso es lo que le da el edge en mi ranking, o sea, casi 7 de war 6.9, 176 hits, 29 honrones, 295 de, de, de average, 135 carreras anotó esta temporada pasada, si no me equivoco, ese fue el, el, jugador que más, el jugador que más anotó carrera en la, en la liga, fue este 42 doble. 29 cuadrangulares, como había mencionado anteriormente 80 carreras empujadas 16 bases robadas 97 bases por bola y se ponchó solamente 101 veces eso es increíble, esos son números de, de jugadores elite, de lo que es de un jugador elite y ahora va a tener en los doyle que ahora sí va a tener mucha protección en esa alineación yo entiendo que ese abre -se, se va a trepar en los 330 por lo menos porque él es un jugador capaz de eso 40 cuadrangulares 120 carreras empujadas también eso, lo de las carreras empujadas es un poquito difícil para mí predecir, porque yo entiendo que pasa el primer bate en los Dodgers, pero sabes ofensivamente se va a beneficiar mucho más y va a demostrar por qué él es uno de los mejores bateadores de la Grandes Ligas ahora mismo. Christian yelich es buenísimo, pero Mukibet se lo lleva en el guante. Mukibet te puede jugar en cualquier parte del diamante y en ese refit right tiene un brazo. sabes Mukibet defensivamente es elite y pues, como han visto en mi lista, yo premio mucho ambos lados, tanto el guante como la ofensiva. No solamente puede ser ofensiva nada más, no. Juan Soto es porque está a otro nivel y mayormente los left field no son los mejores defensivos ahora mismo. Y Juan Soto en ese range de left field está by far por encima de los demás. Deje center field para lo último porque es una posición que por los próximos 8, 9, 10 años, no se va a dudar de quién es la mejor persona en esa posición. Es Mike Trout es Maitrao, by far, Maitrao es el mejor jugador de béisbol. Ahora mismo en la Grandes Ligas, cuando se retira va a ser el mejor jugador en la historia de las Grandes Ligas. O sea, le gusta o no a la gente, Maitrao está en otro planeta. Yo a veces me pregunto si él es un alien. Sí, porque es que es, que es increíble lo que puede hacer en un equipo tan mediocre como los Angelinos Este año añadieron un poquito de pieza pero estos años que él ha estado allí han sido mediocres. No tiene protección en la alineación y continúan con eso. 45 cuadrangulares, 2.91 de Average, 137 hit, 8.2 eh, en WAR, ¿Sabes? Es increíble lo que te puede hacer. Y su guante es bien underrated. Te van a hablar siempre de que el brazo, de que el brazo... Mike Trout no tiene un brazo elite, pero el brazo tampoco es malo, ni Average. El brazo es bueno, bueno. Bastante, bastante bueno para mí. Lo que yo he visto de Mike Trout. Y es bien difícil explicar la, la grandeza de Mike Trout. En dos o tres minutos. Porque es que lo, el jugador es más callado siempre en el parque no habla. Solamente su bate es el que habla por él. Cada vez que hace contacto con esa bola, antes yo me recuerdo a principio de su carrera era eh, hay que tirarle alto a Maitreau. Tú le tiras alto a Maitreau, lo concha En esa temporada le tiraron alto varias veces. No tuvo no tuvo una dificultad así que cayó un slump. Pero tampoco se le hizo fácil. la siguiente temporada no había break. Le tiraban alto. Y, y lo que había era un de por todos lados. Y ese swing de Maitraut me encanta. Y, y maestro la bola bajita y la bola pega. Que es algo que se le hace difícil a los bateadores. La bola adentro. Y eso es lo que a Maitraut le encanta. Por eso es bien difícil picharle. Así que Maitraut, mejor center field de la Grandes Ligas. El mejor jugador de las Grandes Ligas by far. Si Dios le da salud para mantenerse 8 o 9 años jugando... Va a ser el mejor jugador en la historia de las Grandes Ligas Ahora pasamos a los lanzadores Y quiero comenzar con los closers Y en la posición de en esa posición Tengo al señor Josh Hader De los Milwaukee Brewers 37 saves la temporada pasada Mucha gente te va a traer rápido lo que pasa en los playoffs Siempre tú vas a tener dificultad en los playoffs Sea un, un pitcher elite Siempre vas a tener uno que otro outing O sea, otra, otra salida mala y la diferencia entre un closer y un pitcher es que un pitcher a lo mejor tiene otra oportunidad de salir. Y el closer a lo mejor con esa última salida no vuelve a salir hasta varios juegos después. Porque el equipo cae o lo que sea. Pero Josh Hader ahora mismo es el mejor closer de la Grandes liga. Un zurdo que lo que tira es fuego. 37 juegos salvados. No me extrañaría que los Milwaukee Brewers lo cambien a mitad de temporada. Pero es un closer elite ahora mismo. Elite. En los relevistas. Tengo a Seth Lugo. El de nosotros. Seth Lugo 2.70 de era. Ganó 7 juegos del bullpen es un, es un pitcher que te va a controlar el juego. Eh, los Mets van a apostar mucho a esta temporada. Que, puede que el pitcher la séptima o la, uh, la octava entrada. Que eso es buenísimo para él. Él controla el juego. No tiene el overpower stuff. Pero pinta bien en las esquinas. Tiene buenos lanzamientos secundarios. Es un, es un relevista completo. Y yo entiendo que ahora mismo. De, fuera de los Closers. Él es el mejor relevista. De las grandes ligas. Y los Mets están muy afortunados de tenerlo ahí. En los lanzadores ahora mismo. Como dije voy a escoger 5. El único que va a estar número 1. Es Jacob de Grom. Eh, ganó el Sion. 2.43 de era. Ganó 11 juegos solamente. Y perdió 8. Un ward de 8.2. Pero olvídate de las victorias y las ganas de los men cuando él le tocaba pinchar. Nunca, nunca bateaban Solamente permitió 55 carreras. Fueron culpadas él solamente. O sea, gente envasó solamente a 44 bateadores Eso es increíble. Solamente 19 cuadrangulares. Y ponchó a 255 personas. Eso es increíble. Eso es increíble. Por eso es que ganó el sayón No tuvo el mejor récord, pero ganó el sayón porque... Domina, cada vez que se paran esa, esa montaña, domina Y obviamente es el mejor pitcher En Nueva York ahora mismo, y en las Grandes Ligas By far, by far, Jacob ground Otro starting pitcher que tengo es Justin Verlander ganó el Sion. Tuvo una excelente temporada 21 juegos ganados seis solamente perdidos 2.58 de era Verlander es como el vino Mientras más viejo, mejor Sabe, fine like wine Sabe, él es increíble lo que hizo Pichó 223 innings Si no me equivoco fue, lo más de, fue de los más que pichó en las grandes ligas O el más que pichó en las grandes ligas Lo hizo todo Ponchó a 300 jugadores Fue el ace del, de los astros Olvídense lo que pasó en los playoffs Siempre pues tu, tuvo, tuvo series buenas Y la, la última no fue la mejor Pero por eso no debemos quitarle su grandeza Y ha demostrado que No importa la edad si tú tienes un buen stuff vas a prevalecer en esta liga como un pitcher. Que Hay que cuidarse también, y él se cuida bastante bien. Y algo que me impresiona mucho a Berlander es que su velocidad, esto es como raro, su velocidad aumenta mientras más inning él haya pitchado. Me refiero a que en un juego, a lo mejor en la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta entrada, está tirando 94, 95, 96, y si sigue pitchando séptima u octava, Empieza a tirar 99, 100. O sea, eso es increíble. Se supone que el brazo tuyo esté fatigado. Y el de él es como al revés. El de él le coge vida. Y eso es algo que me encanta de Berlander. El otro starting pitcher es el señor Gary Cole. Ex compañero de Justin Berlander. Que también tuvo una temporada excepcional. Este juego ganados, solamente 5 perdidos. 2.50 de era. A mí, algo que me encanta de Gary Cole es... Gary Cole no le tiene miedo al momento. Gareth Cole siempre tiene la misma cara no sé si está feliz, si está contento ningún bateador lo asusta algo que él pues, tiene que mejorar un poco es, es que también él es un flamethrower lo que nosotros llamamos un, un, un pitcher de poder y pues 29 cuadrangulares fue bastante pero eh, está en su DNA tira mucho fastball eh, mucho fastball a alta velocidad que so solamente con tocarlo la bola sale bastante pero no, no le vamos a quitar que poncho 326 bateadores. Y algo que me gustó, solamente 48 bases por bola. O sea, él tiene un control excepcional. Cuando llamamos control es que coloca el, la pelota donde tiene que ir. Y tiene buenos eh, lanzamientos secundarios. Me, me encanta Gary Cole. Yo soy fanático de los Pittsburgh Pirates. Y me ha gustado, pues, no, no en el sentido de que pues, lo cambiamos. Eso me dolió mucho. Pero su progreso me ha encantado. Sabe, él siempre determinado en mejorar. Eh, ha mejorado muchísimo de cuando estuvo en pitcher En pitcher era más un sinker pitcher. Ahora cae más fastball, el slider. sabe un, un pitcher completo ahora mismo. Y es el, mejor, el segundo mejor pitcher en Nueva York ahora mismo. Detrás de Jacob de En la posición número 4 tengo al ace de los San Luis Cardinals. Jack Flaherty. Flaherty sufre del mismo síndrome que Jacob de los cardenales no dan mucha carrera cuando él está pichando. 11 juegos ganados, perdió 8, pero 2.75 de Era. 5.8 de war. A mí me encanta el progreso de Jack Flaherty. Jack Flirty cuando empezó la temporada. No se veía como el Ace de los San Luis Cardinals. Pero fue mejorando al paso de la temporada. Tiene good stuff. Tiene el lanzamiento secundario muy, muy bueno. También sufre como de Crohn, eh, perdón, como Gron, no, como gareth Cole, de los cuadrangulares, 25. Eso es algo que él está tratando de mejorar. Lo mismo, son power pitchers y van a, van a sufrir de eso. Pero bases por bola, 55, ¿qué me dice eso? Buen control, 231 strikeouts. O sea, son pitchers que tiran muy duro, pero tienen control del strike zone. No son como la mayoría de los pitchers que están subiendo a las grandes ligas, que suben 10. Que tiran a 100 millas por hora, pues no pueden localizar bien la, la pelota. Yadiel Molina habló excelente de Jack Ferti. Le gusta su progreso, le gusta que le que, que pregunta, que le gusta aprender. Tiene unos traits bastante importantes para un starting pitcher. Y yo entiendo que cuando se acabe esta temporada, Jack Ferti puede estar segundo en, en mi lista. De lo que así, imagínate lo capaz que es y lo, el stuff que tienes es tan bueno. Que puede estar segundo en mi lista por encima de Cole, Berlander y del que yo tengo número 5, porque es potencial, tiene un potencial increíble y le gusta aprender. Ya Molina le gusta aprender y, el, y el, el jugador que le gusta aprender le gusta mejorar su juego siempre va a mejorar y va a terminar en posiciones más altas y va, y va a tener números mejores de, de lo que ha tenido en temporadas pasadas. Así que yo espero que Jack Fertig Este número 2 en mi lista. Cuando se acaba esta, te esta temporada. Número uno está bien difícil porque. Jacob está en su propia categoría. Y en la posición número 5. Tenemos al que los Washington Nationals le llaman el Matt Max. A Max Scherzer. Lo mismo. Su equipo sufría mucho. De anotar cuando él estaba en la montaña. 11 juegos. 7 de derrotas, 2.92 de era. 5.7 de war. Max Scherzer igual que a Mientras más viejo mejor se ponen. Es impresionante pensar que ambos jugaron juntos en ese equipo de Detroit que llegó a la Serie Mundial Que en parte llegaron a ser Mundial por esos dos lanzadores que tenían Verlander muy dominante ese año, si no me equivoco, fue eh, no, ese año ganó la Triple Corona, la ganó Miguel Cabrera O no, el año anterior, no me recuerdo pero hubo uno de esos años que Berlander ganó la Triple Corona En el sentido de ERA Champions, Strikeouts y Juegos y también ganó el MVP de la temporada pero no me recuerdo bien si era esa temporada o la, o la que le siguió. Pero Manchester, lo mismo. Power Pitcher, pero esto es lo que yo, esto es lo que yo quiero ver de Jack Ferti y Gary Cole. Power Pitcher, pero mira, 18 cuadrangulares solamente permitió. Siendo un Power Pitcher. Igual que Verlander, que, que me encanta que mientras vayan van pasando los innings en un juego, su velocidad va aumentando y no disminuye Entonces, es algo bien impresionante. Que tienen estos dos estos dos lanzadores que fueron compañeros y ambos hablan muy bien el uno del otro y de que ambos hablan de que aprendieron el uno del otro. 243 Ponchado, ¿qué más podemos decir? Le ganó la serie mundial, muy feliz por él, se lo merecía y es uno de los mejores pitchers ahora mismo en las grandes ligas. En esta lista de estos cinco pitchers tengo a Jacob de Gron, tengo a Berlandel, tengo a Cole, tengo a Flirty. y tengo a Matt Cherson, la mayoría. Berlander y y Chersen, están en sus 35 largos ya eh, Cole y DeGrom están más o menos entre 28, 29, 30 años y Flirty es el ace que yo espero que esté en la posición número 2 cuando salga esta temporada o número 3 y es uno de los pitchers que, que vamos a disfrutar en estos próximos años que vienen junto a Walker Buehler de, lo, lo, de los dojos Clayton Kershaw no está en la lista, me encanta Clayton Kershaw, yo entiendo que es, ha sido el mejor pitcher de la década. Este, pero eso es lo que pasa cuando tú explotas un pitcher muy joven. Ya llega un punto en que no es lo mismo, ¿sabes? Se cansa, tiene lesiones y como quiera, Kershaw no tuvo una mala temporada. Yo confío que él va a tener un bounce back year. Así que esta lista a fin de año puede que haya nombres nuevos o como puede que estén los mismos que yo mencioné. Ahora, ya terminamos todo lo de béisbol y vamos al tema que a lo mejor muchos de ustedes están esperando. Y es el Big 3 de Oklahoma del 2011-2012 versus el Big 3 2014-2015 de los Golden State Warriors. Oklahoma tenía Kevin Durant, James Harden y Russell Westbrook. Golden State tenía a Draymond Green, Clay Thompson y Stephen Curry. ¿Por qué me suele esta pregunta? Bueno, pues esta pregunta es bien interesante porque yo entiendo que el equipo de Oklahoma era bastante dominante... Para el 2011-2012 eran bastante dominantes. Westbrook y KD, chamanquitos todavía, 23 años, ambos, si no me equivoco, 22 años. James o ¿sabes? Era un equipo bien joven, pero un equipo que ya había llegado a la final del NBA y había perdido contra el, MIA, eh, el Hit. Había perdido contra el Hit, ¿sabes? LeBron James estaba en una, una vendetta personal. LeBron James quería ganar esa final, la había perdido el año pasado con Dallas. Él no iba a perder esta final porque él sabía que esto iba a manchar su legado. Por el resto de su carrera Sigue, Fue una experiencia para Oklahoma Y aprendieron Sus jugadores aprendieron en esta final Pero ellos decidieron tomar una decisión De no invertir dinero en este equipo El dueño de Oklahoma decidió No invertir dinero en este equipo Y Sam Presti en rente general Estuvo de acuerdo con esa decisión Y cambió a James Harden a Houston Pero para efectos de esto Vamos a, a suponer que eso nunca haya pasado James Harden se haya quedado en Oklahoma junto a Kevin Durant y a Russell Westbrook. Tres años después, o dos años y medio después, se pudiesen encontrar en los playoffs. 2014-2015, primer año de Steve Kerr como dirigente de los Golden State Warriors. Imagínense este enfrentamiento de estos tres hombres versus estos tres, o sea, estos tres hombres no, de, de, del Victory de Oklahoma versus el Victory de Golden State. Ahora bien, para poder analizar esto hay que poner un poquito de contexto. ¿Cómo fue la última temporada de Oklahoma? O sea, de Westbrook, Harden y Kevin Durant juntos. Y vamos a usar los playoffs, los números. Kevin Durant promedió 28 puntos por juego. Rosso Westbrook 23 puntos por juego. Y James Harden 16 puntos por juego. Acuérdense, James Harden era su sexto hombre. Bien, Kevin Durant estaba tirando 19 tiros al aro. Westbrook 20 y Harden solamente 10. Eso fue en los playoffs 2011-2012 que llegaron a la final. Ambos Westbrook y Harden 43% del feed, Kevin Durant 51% del fin Westbrook 27% del triple, como todos sabemos, no es el mejor tres puntista del mundo. 37% Kevin Durant y 41% James Harden. Como todos sabemos, estos dos jugadores entre James Harden y Kevin Durant ofensivamente es lo mejor que tiene la liga ahora mismo. James Harden y Kevin Durant. Mucha gente dice de... Que Harden si se mantiene en ese equipo no iba a poder lograr lo que logró en Houston De convertirse en MVP y todo Y yo entiendo que eso es un poco injusto para James Harden Cuando te puedes convertir en MVP de la liga No importa en el sistema o la situación que tú estés Tú eres un jugador buenísimo Y James Harden nos ha demostrado que ofensivamente está a otro nivel Todo el mundo sabe lo que Kevin Durant da Y todo el mundo sabe lo que Russell Westbrook da ¿Por qué me La pregunta surge porque hemos visto que Westbrook y Harden han podido funcionar en el nuevo sistema de, de los Houston Rockets. Mucha gente lo ha criticado y todo. Pero el sistema funciona porque Russell Westbrook es el jugador que corre el sistema. Y es bien importante tener en cuenta. Que James Harden no ha tenido ningún problema con Russell Westbrook. En el sentido de que no le importa si es el que corre el sistema o no. James Harden se ha beneficiado de esta situación, ¿por Pues bueno, porque James Harden, hemos visto que en, en años anteriores, cuando llegaban los playoffs, estaba cansado. Acuérdate, correr un sistema todo el tiempo a base de un solo jugador es cansón. Y James Harden, ma, lo, eso era una, una debilidad que tienen los playoffs. Que estaba cansado cuando una vez empezaron los playoffs. Y, pero ahora esta temporada se ha dividido esa carga entre él y Russell Westbrook. Y hemos visto que el sistema ha funcionado, obviamente, a, a, a final de, de la temporada. O sea, antes que se suspendiera. Estamos teniendo un rough patch, pero eso va a pasar siempre. Eso va a pasar siempre. Pero estamos viendo algo que antes decíamos que no era posible. Entonces, cuando tú buscas los números de Gold State en los playoffs del Victory Day, de obviamente 28 puntos Stephen Curry, 13 puntos eh, Draymond Green y Clay Thompson, 18.6 puntos por juego en los playoffs del 2014-2015, que es cuando le ganan los Cleveland Cavaliers en 6 juegos. Ahora, mi pregunta viene. Porque ese equipo de Golden State tuvo que enfrentarse a los Cleveland Cavaliers que en el primer juego estaban sin, bueno, tuvieron sin Kevin Love toda la serie y en el primer juego Stephen Curry se el perdón, selecciona y solamente tenían a LeBron los Cavaliers y a Matilda de, de la Bedova que se le hizo difícil la serie, pues al principio empezó como un león, después les dio hasta un desgaste físico la cuestión fue que se fueron a seis juegos contra ese equipo de los Cavaliers no el mejor equipo del mundo me surge la pregunta porque digo si se hubiesen enfrentado al trío de Oklahoma que sería un trío igual de ofensivo o quizás mejor que Golden State ¿cuál hubiese sido el resultado pues hipotéticamente vamos a poner que se encontraran en la final de conferencia y yo entiendo que ese equipo de Oklahoma era capaz de ganar a 60 65 juegos con, con esos dos jugadores así que yo yo le voy a dar el edge a Golden State en Home Court. Pues porque esa temporada jugaron magnífico. Y me voy a poner que Oklahoma, como ya estaban tan confeccionados, van a siempre tener una caída. Y me voy a poner que ganaron 63 juegos y Golden State ese año yo creo que ganaron 65, si no me equivoco. El Home Court es Golden State. Los dos juegos son en Golden State y el y el, un juego 7 es en Golden State. O sea, 2-2-1-1-1. Así que, primer juego. Va, va a definir cómo la serie se va a llevar a cabo. Y como vimos en Cleveland, Golden State se le hacía difícil el pace. Eso fue algo que utilizó Cleveland a su favor, el pace. Por eso es que Matthew Dellavedova le da un desgaste físico, porque todo el mundo pensaba que Golden State. O sea, todo el mundo ve Golden State ahora y dice que Golden State juega con un pace increíble. Sí, pero ese primer año ellos no jugaron con el mejor pace de la liga. Yo creo que estaba en 15 rankeados en el pace en la liga. O con la joven en 2011-2012 estaba rankeado 1. Y va en base por Russell Westbrook, Russell Westbrook empuja la bola y, y va, a va a hacerte correr. Entonces, pues ya en la cuestión de pace, Oklahoma tiene el advantage por Westbrook, básicamente. Cuando vamos al lado defensivo, encontraremos que Draymond Green tendría que defender a Kevin Durant. Ok, a Kevin Durant. No es un matchup nada fácil para Kevin Durant. Entonces, esto también ayudaría a, gol a Oklahoma a cuando se enfrenten con ese bajo el chiquito. Entonces, Oklahoma tiene a Sergio Ibaka y Ibaka, si lo mueven a la posición de centro o Galahoga puede jugar chiquito igual y no pierde nada en defensa gana un Ibaka muy defensivo porque ahora es que Ibaka es ofensivo antes Ibaka era lo más defensivo que tenía la liga Un bueno, Defensive Player de year, los tuvo cerca de no sé si no me equivoco entonces te utilizan a Kevin Durant en la 4 y en busca a un jugador de rol que te va a, que te va a jugar la 3 entonces tienes a Harden, tienes a Westbrook entonces Klay Thompson Stephen Curry Draymond Green, si no me equivoco, Andrew Bogut y Harrison Barr Entonces, tú puedes decir, no, pues Harrison Barr o Draymond Green van a ya a Kevin Durant Obviamente, el juego ofensivo de Harden ha, ha evolucionado en el sentido de que ya son tres años de esa, de esa última final así que esperamos que su juego ofensivo haya evolucionado A lo mejor no se ha convertido todavía en el jugador élite que conocemos hoy en día pero un jugador ofensivo de que te puede proveer 28 puntos por juego, ¿Cómo? Russell Westbrook va a dictar el pace del juego, vamos a ver el balón, Kevin Durant es la ofens la, el jugador ofensivo más dominante que la NBA ha visto en los últimos 20 años, así que es un matchup que va a causarle problemas, un matchup que se puede ir a 7 juegos, un equipo de Golden State que tiene el home court advantage, que eso es lo importante en esta serie, el home court advantage, así que es un matchup de Kevin Durant versus Stephen Curry quien se va a crecer en ese juego 7 en Golden State y a, y, y a esto es lo que va la serie ustedes digan, van a decir este análisis es como que medio raro no, no es que es medio raro tú tienes que comparar ambos equipos y que te pueden dar que el otro no te puede dar Oklahoma no te puede dar el banco que tenía Golden State ese año Leandro Barbosa, Sean Livingston o sea, jugadores que vienen del banco a hacerte el trabajo y yo entiendo que esa es la diferencia entre ese Big Three de Oklahoma y ese Big Three de Golden State que el banco de Oklahoma no era el mejor y el banco de Golden State sí era un banco sólido en parte por los contratos o sea, Stephen lo tuvo que firmar un contrato bien bajito, Draymond Green en segunda ronda Clay Thompson estaba empezando a escucharse en la liga así que es un juego de si Golden State puede parar a Oklahoma tiene todas las de ganas porque Oklahoma va a anotar, pero como dije, el banco es la clave. Quiere decir que yo, yo le doy el edge a Golden State como quiera por el banco. Pero si vamos a comparar Big 3 versus Big 3, mucho más dominante el Big 3 de Oklahoma. Pero no solamente tú puedes depender de esos tres jugadores, tú necesitas jugadores que complementen. Y Oklahoma carece de eso en ese equipo. Y Golden State le llovían los jugadores. Golden State, del, del, el, el sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo hombre, todos te podían meter 10 puntos en un juego. Oklahoma no tenía eso. Entonces Kevin Durant iba a tener que jugar muchos minutos. James Harden iba a tener que jugar muchos minutos. Russell Westbrook iba a tener que jugar muchos minutos. Tú puedes intercalar a esos jugadores por unidad. Me refiero a que un, mientras uno descansa está, está en cancha. Pero como quiera, se le iba a ser bien difícil bregar con, con, con esa esa profundidad que tenían los Golden State Warriors. Entonces... Kevin Durant entiendo que iba a hacer todo lo posible por, por ganar esta serie pero al final no es no, no, no es a base de que Durant, ni Russell Westbrook, ni Harden sino es que un equipo es mejor que el otro, básicamente un equipo es mejor que los otros tres jugadores así que Golden State ganó ya cuando podemos decir que, que el, el, 3 a, el 3 y 1 tenían el mismo equipo y se enfrentaron a un big que no es tan poderoso como lo puede ser el, el victory de, de Oklahoma, pero la diferencia fue que Golden State tú, colapsó, y obviamente LeBron James impacta el juego de muchas otras formas, y Kyrie Irving pues es bien, bien dinámico, que Milos conocía su rol, yo no estoy seguro si en este equipo de Oklahoma los roles iban a estar bien definidos, pero... Sería una serie muy interesante, Siete juegos, Home Advantage, CL. le di la ventaja a Golden State por el Home State. Advantage Y tengo a Golden State ganando, pero no me extrañaría que pudiera ganar Oklahoma Pero para mí la profundidad del banco de Oklahoma, de Golden State, perdón Es sumamente importante, importante en este caso Si vamos a escoger el mejor Big 3, Oklahoma es mejor Big 3 Lo pueden hacer todos Golden State, Draymond Green es muy limitado, en lado ofensivo, demasiado limitado, te diría yo. Puede pasar bien el balón, pero tiene mucha asistencia para el sistema. Así que esta explicación para decir que Golden State se ganaría a ese Victory, pero solamente por el, como estaba confeccionado el equipo. Lo sigo diciendo, ese Victory de Oklahoma hubiese causado mucho daño y quizá, a lo mejor el Victory de Golden State nunca hubiese existido si ese Victory de Oklahoma se hubiese mantenido intacto. Pero esa es mi opinión. Golden State, en 7 juegos, porque tiene Core Advantage, y más bien por la profundidad del equipo. Bueno, mi gente, esto fue todo por hoy. Un tema bastante controversial y que a lo mejor causa mucha duda o confusión la cuestión del Big 3 de Oklahoma versus el Big 3 de Golden State. Yo los exhorto a que, ¿verdad? Además de mi explicación, usted haga su propia analogía. Porque los equipos analicen las estadísticas, los jugadores que eh, cómo pueden haber mejorado de aquí a 3 años en cuestión de Oklahoma, y también ¿cuál es? no es 3 contra 3, es 12 contra 12 y eso fue algo que influyó en mi decisión eh, la profundidad de un equipo versus la profundidad del otro pero yo los exhorto a que hagan ese, ese análisis, un, una comparación muy buena y y ¿tiene una historia detrás de todo eso, de cómo, lo que pudo haber sido también los exhorto a que sigan las reglas de los gobiernos ¿verdad? de su país en cuestión de lo del coronavirus, esto, esto es una situación que tenemos que trabajar en conjunto si nos dicen que no salgamos, no salgamos, todo se hace por el bien de cada uno de nosotros y esto se hace para que no esto no llegue a grandes escalas, ¿sabe? también tenemos que cuidar a nuestras personas, por ejemplo nuestra familia, las personas mayores hay que cuidarlas, si nosotros estamos todo el tiempo afuera de nuestra casa, en el supermercado, en el, donde sea, estos no son lugares de entretenimiento en este momento. Usted se queda en su casa, su lugar de entretenimiento es si tiene PlayStation, PlayStation, el Xbox, el televisor, el Netflix, el Hulu, el Disney Plus Utilice todas esas herramientas de tecnología que tiene, el teléfono y todo, para entretenerse Porque mientras intra, o sea, mientras, sigamos desobedeciendo, esto se va a prolongar y entonces más tiempo va a tener que estar en tu casa Así que, tenga en consideración las personas que están en la calle trabajando porque tienen O policías, los médicos, o sea, tengan en consideración con ellos, por favor Así que nada, mi gente, gracias por la sintonía, ¿verdad? Si lo escuchaste, próximamente vendremos con uno, otro podcast bien interesante de un tema que tuvimos en la garata de este pasado viernes. Y este tema era si los atletas de, o sea, en este caso NCAA, les deben pagar. Y yo di mi caso de por qué le deben pagar. Pero se los voy a detallar en un podcast para que usted entienda por qué yo digo que le deben pagar a los atletas de la NCAA. Y nada mi gente, eso es un brief de lo que va a ocurrir próximamente en IQ Deportivo con el Juancho. Hasta la próxima mi gente.